0: ame vás pri ďalšom našom podcaste a dnešnou témou nášho rozhovoru a našich dialógov budú šípky, šport, ktorý je bezpochyby na vzostupe, stáva sa v súčasnosti veľkým fenoménom, ale stále asi na Slovensku dominuje taký postoj ľudí, ktorí sú trošku na vaškách či tomu prepadnúť a byť toho nadšencom, alebo je to kršmový šport, ktorý si veľa pozornosti nezaslúži.
1: No a my tu takého jedného nadčenca máme a budeme sa rozprávať s našim kolegom Tomášom Horvátom. Tomáš, čau. Ahojte. No a bude sa s tebou rozprávať dvojica Andri Fuxa. A Richard Weinfortner. Tomáš, tak základná otázka. Šípky. Prečo? Prečo si to začal sledovať?
2: No tak začal som to sledovať od... Nepoviem ti presne rok, už je to pár rokov dozadu, ale strhol ma to počas Vianočných sviatkov, pretože vtedy sa zvyknú konať majstrovstva sveta tej najvyššej kategórie. A v podstate som na to narazil, ako keby keď som si prepínal televízor, klasicky keď si doma nevieš čo máš sledovať, tak si začneš prepínať. Narazil som na tie šipky, tak som si to tam nechal, že teda mohlo by to byť celkom zaujímavé, pozriem si to, či ma to chytí, či ma to nechytí. No a potom postupne som, to, po, som si to pozrel aj ďalší deň, ďalší deň, pretože tie majstr soseda trvajú možno 2 až 3 týždne, čiže nie je to úplne e, krátkodobý turnaj, tak som to začal sledovať a postupne ma to chytilo a už som si to začal spájať s tým vianočným časom, že teda sú Vianoce, ľudia majú väčšinou viac času, majú voľno, tak si sadnú pre ten televízor, pozrú si šípky a ja som k ním začal patriť.
0: Nepoznám asi šipkárskeho fanúšika, ktorý by to sledoval, ale nelakalo by ho zahrať si to, zahádzať si na terč.
2: Ako teda to bolo v tvom prípade? Ja som začal s tým hádzaním pomerne neskoro. S uh, na to, koľko to sledujem, už to bude možno 5-6 rokov, čo som prvýkrát narazil na tie majstrovstva sveta. Ale reálne hádzek tie šípky na terč som začal zhruba začiatkom minulého roka, čiže začiatkom roka 2019, ale môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že buď to človek musí mať v sebe, že naozaj chytí tie šipky do ruky a trafí úplne všetko, alebo potom je tam strašne dlhá cesta k tomu, aby niečo dosiahol, aby presne hodil to, čo chce hodiť, tie čísla. Takže záleží aj od toho, ako dlho človek trénuje, či chce trénovať, nechce trénovať, ale... Samozrejme ako rekreačný šport je to výborné, podľa mňa na odreagovanie, človek chytí tie šípky, možno hodinku si zaháže, ideálne ak hrá s niekým, pretože mňa osobne to samého až tak nebaví, skôr je to o tom, že teda ak s niekým z rodiny, alebo tak zahraž si, si a je to aj zábava.
0: Zaujel má, že si povedal, že začal som neskoro, rozumiem pri futbale, pri hokeji, pri tenise, že už keď začneš hrať desiatich rokov, asi z teba profesionál nebude, cítil si alebo je to aj v šípkach tak, že sa naozaj dá niečo zameškať?
2: Možno som sa trošku zle vyjadril, len som myslel skôr, že neskoro zhľadnom na to, odkedy som to začal sledovať, že teda ma nenapadlo skôr uh, zobrať tie šipky do ruky, kúpiť si terž a začať hádzať. Uh, šipky sú špecifický šport práve v tom, že sa dá začať v podstate kedykoľvek. Uh, človek, ak si zmyslí v 30-ke, v 40-ke, že teda idem to vyskúšať, tak uh, si kúpim terž, kúpim si šipky. Nie je to nejaké extrémne drahé v porovnaní možno s niektorými inými športami napríklad hokej, kde keď človek samozrejme nezačína v 30-ke, v 40-ke ale ak chce začať, tak potrebuje kompletnú výstroj hokejku a všelijaké veci tu si človek kúpi sadu šípok ktoré sa dajú zohnať pomerne eh, aj lacných cenách jeden terč a začne hádzať takže je to v
1: podstate nezáleží na veku a je to každ- u každého individuálne Keby som teraz prišiel domov a chcel byť úspešný šípkar, tak čo by som mal urobiť? Ono aj keď pozeráš rozhovory možno s nejakými
2: profesionálnymi šípkarmi, to ešte samozrejme chcem dodať, že ja nepatrím medzi nejakých profesionálnych šípkarov ani, <sík> ani, no. ani nejakých extrémne no, amatérov. Ani <sík> ktorí by to hráli na nejakej úrovni, že čo sa týka turnajov alebo tak, ale ak si aj pozrieš rozhovory s profikmi, tak základe trénovať niekoľko hodín denne, pretože ono to nepríde samé, pokiaľ
1: fakt nie si... To musíš tak nahádzať? Teda pýtam sa tak, že, že či sa môžeš narodiť ako šípkar, alebo sa to môžeš naučiť, že dostať to do tej ruky tým, že budeš nespočetne veľa hádzať na ten terč. Myslím si, že je to 50 na 50. Sú určite prípady, keď sa naozaj stane to, že človek tie
2: šípky chytí do ruky a jednoducho mu to ide. Sú aj príklady z toho okruhu PDC, keď hráči hovoria, že jednoducho som začal v nejakých 14-15 rokoch, išiel som na svoj prvý turnaj, kde ma zobral otec, ten som vyhral, tak som si povedal, že to by bolo fajn vyhrávať to aj ďalej. Takže niektorí určite sú na tom aj tak, že. Jednoducho začali, išlo im to, tak pokračovali, ale určite sa to dá aj získať tým tréningom. Ak trénuješ 3-4 hodiny denne, tak určite to do seba dostaneš a do pár rokov sa dá dostať aj na tie väčšie turné.
0: Z mojich prvých 20-tich šípok sa 19-10 pichlo do terča, takže asi som úplne nemal v sebe tento potenciál. A koľko doletelo? <laughs> Ako oni doleteli, ale odrazili sa. <laughs> Dobre, a ten prvý kontakt mnohých ľudí možno bol v krčmách, v puboch a to je taká vec, ktorá dodnes na tom športe zanechala stopu, že príde zafajčená krčma a niekde tam v rohu blíka automa, do ktorého sa dajú hádzať čípky. To ak si tam nejaký chlapík po pár panákoch ide zahádzať, škodí to tomu športu asi?
2: V dnešnej dobe už možno trošku áno. Ale zase na druhej strane, ak si pozrieš tie turnaje, ktoré sú už pravidelne vysielané aj v televíziách, tak je vidieť, že tí fanúšikovia, ktorí tam prídu, tak sa tým bavia. Niektorí možno aj úplne nesledujú tú hru, ale prídu sa tam zabaviť. Dajú si dve, tri piva a jednoducho sú tam s priateľmi. Bavia sa občas, si teda zakričia, ak padne nejaká tá
1: 180-ka. Jednoducho je to už u niektorých o zábave. Je to aj tak, že ty ideš na šipky s tým, že idem na pivo a kultúrny program sú šípky. Najlepší na svete šípkary aj po prípade. <laughs> je to nejaký bonus, ale, ale to, že, že či je to tak, uh, že či, či tí ľudia tam chodia v podstate že sa socializovať a, a majú t- tie šípky ako taký podmas, alebo proste sa na to tešia celý týždeň, ako povedzme, že idem na futbal, teším sa Ligomajstrov, neviem čo. Takže ako je to so šípkami? To je tiež individuálne, by som povedal. Niektorí to berú
2: tak, že teda ide sa trošku odreagovať, dá si to pivo, ako som spomínal, ide tam skôr za tými kamarátmi trošku sa pobaviť a popri tom niekde v pozadí tam tí hráči hrajú a je mu úplne jedno, či je to svetová jednotka so svetovou dvojkou, proste vy si tam hrajte, ja si tu dám pivo. Ale sú určite aj takí, ktorí sa tešia ako na futbal, keď je nejaké veľké derby a sú už napríklad na majstrovstvách sveta štvrťfinále, semifinálové, zápasy finále, tak už ti ľudia to berú trošku inak a tešia sa už aj priamo na tú hru. Je veľa šipkarských maniakov vo svete? Vo svete určite áno. Určite áno. To je vidieť aj na tých návštevách, ak sleduješ majstrovstva sveta, tak tam uh, sú... Je takmer každý deň vypredaný, lebo hrá sa občas uh, systémom uh, že pobede 3-4 zápasy potom menšia pauza a večer ďalšie 3-4 zápasy a už aj pobede aj večer bývajú tie hľadiska plné, to znamená že tí ľudia naozaj si k tomu vytvorili nejaký ten citový vzťah a treba povedať, že sú krajiny, ktoré naozaj dominujú v tomto a to hlavne teda Anglicko možno Holandsko a skôr tá Veľká Británia Anglicko, Škótsko, to sú dá sa povedať čípkarské veľmoci samozrejme aj s Holandskom
0: Vedel by si opísať uh, ten proces, uh, tú vec, že fajn teda, dvaja chlapi sú pritarčí, hádzú si jeden druhého porazí, teraz zrazu gap a máš tam vypredanú halu, hučí to, fandí ako hovoríš, uh, finále majstrovstiev sveta. Ako sa to stalo?
2: Ako sa stalo, čo konkrétne teraz je Áno, že
0: tí ľudia tam začali tak chodiť, že sa to stalo takým populárnym mainstreamom.
2: Ono, nemyslím si, že to bolo zo dňa na deň, že tí ľudia tam začali chodiť. Ono, tí ľudia tam chodili aj dovtedy, len, že možno sa to nevysiaľo až toľko v televízii a aj ďalší ľudia neboli až takí pohotení tými šípkami, že teda, ak teraz si zapneš nejaký ten športový balík, ktorý máš doma zaplatený, tak je celkom pravdepodobné, že ak by si celý den prepínal, tak minimálne na jednom kanáli nejaké, nejaký ten šípkarský turnár nájdeš. To sa pred nejakými, niekoľkými rokmi rozhodne nestávalo, najmä v, na území Slovenska a Česka, najmä tomu. Takže si myslím, že to nebolo také, že zo dňa na deň by tam tí, za, tí ľudia začali chodiť, tí nadšenci tam jednoznačne boli v tých krajinách, ako sú najmä to Anglicko a tie ostrovné krajiny, ako som spomínal, takže tam si tí ľudia k tomu cestu našli jednoznačne skôr a teraz je to skôr také mainstreamové, ako sme sa už aj bavili o MMA v prvej časti, tak jednoznačne to išlo hore a išlo to hore takým mainstreamovým spôsobom, že teraz už počas tých majstrovstiev sveta je... Každý ako keby šípkarský odborník, a my to vidíme napríklad pri hokejových majstrovstvách sveta, máme tu zrazu 5 miliónov odborníkov, v šípkách to ešte nie je až také, samozrejme, tak vo veľkom, ale už sa to pomaličky skýluje k tomu, že stále viac a viac ľudí to sleduje.
1: Mi ja padla taká praktická otázka, že či to tých šípkarov pri tom do dotarču nejako nerasptiluje tá atmosféra?
2: Nad týmto som sa zamýšľal aj ja osobne, pretože som nehral pred
1: takou atmosférou nikdy. Ale... Pred takou atmosférou si sí. hnal. No, My si môžeme ísť húčať potom niekedy. Keď už ja to, to by som bol tým. rád, rád by som zistil, že
2: ako to funguje. Ale... ale mne osobne
1: vyhovuje skôr to ticho, keď to nemám nejak extrémne skúšam. Práve, odzkúšam, lebo ne? napríklad na ten počas tej výmeny musí byť ticho. Hej, potom ano. to môže hučať. Ale že, že či aj pri tých šípkach by to nemalo tak, že byť, že oni hádžu aj ticho a potom, keď je nejaká prestávka, alebo keď sa menia, alebo čo, že môže sa zakričať. No, ja si myslím, že
2: by to možno pre niektorých bolo určite lepšie, ak by tam to ticho bolo. Vedeli by sa lepšie sústrediť, ale to už je možno údel toho profesionálneho šípkara, že musí sa s tým naučiť hrať že teda možno tie prvé turné, ak príde na také veľké pódium a je tam, sú tam tisíce ľudí, tak trejme tu trejmu má a hrá sa mu horšie, ale človek si zrejme zvykne a musí sa s tým nejako stotožniť, ak chce patriť medzi najlepších.
0: Existuje niečo ako športová sociológia, tak keď raz tu takého hostia budeme mať sa na to, musíme spýtať. Je zaujímavá tá odlišnosť v tých atmosférach, keď si zoberieme tie, povedzme, britské športy v absolútne ticho, tam publikum ešte napomenú, aby ani nepípli, Na biliarde už občas zahučia, zafandia, spievajú chorály, no a na šipkarských turnách je to naozaj divočina, ktorá sa tam odputá a Taká klasická otázka asi pri týchto športoch, preniesť to, ako je na tom Slovensko ako to tu žije. Ty si v podstate bol predčasom v Šamoríne na slovenskom podujatí?
2: No, no to bolo slovenské podujatie, najmä vďaka tomu, že sa konalo na slovenskom území, pretože tam bolo množstvo zahraničných hráčov, ktorí si našli cestu. Samozrejme organizátori Dart Slovak Open sa snažia z toho turnaja urobiť čo najväčší turnaj, teraz to bol, myslím, že tretí ročník, ak sa nemýlim, a je cieľom to posunúť na vyššiu úroveň. Čo sa týka organizácie PDC, ktorá je v podstate najväčšia na svete a najznámejšia na svete, tak v nej momentálne žiadny Slovak nefiguruje. Takže asi toľko, čo sa, keď to porovnáme možno s Českom, tak Česi teraz majú jedného zástupcu v PDC, to je Karel Sedláček. Toto meno už možno niektorí registrujú. A to, funguje to v podstate tak, že... 64 najlepších hráčov v rebríčku funguje to v podstate rebríčkovo ako napríklad tenis, akurát sa e, nepočítajú body, ale zárobky za jednotlivé tie turnaje, ktoré sa potom v podstate obhajujú, tak ako sa v tenise obhajujú body, tak tu sa obhajujú tie zárobky a 64 najlepších hráčov má e, teda právo získať tú PDC kartu pre ďalší rok a o zvyšných 64 sa
1: hrá ako keby kvalifikácia. Teraz skočím veľmi na inú tému, keď si spomínal tie zárobky, tak ako to bude, alebo ako je to počas, počas týchto časov, počas krízy, že tým, že možno sa tie peniaze nebudú točiť v takej miere, ako sa točili predtým, tak ako to bude?
2: No to je v podstate ako v každom inom športe počas tohto obdobia. Tie turnaje sa nehrajú, PDC si vymyslelo v podstate domáce turnaje, keď každý šípkar v podstate sa pripojí videohovorom, nasníma svoj terč a hrajú takto dva hráči proti sebe z domu, ale tie peniaze sa v podstate netočia, takže bude to určite aj horšie a náročnejšie, najmä pre tých šípkarov, ktorí sú nižšie v rebríčku, ale tu už sa bavíme o tom, že profesionálni šípkary ak to berieme z
1: hľadiska toho, že sa živia iba tými šípkami, tak tých je pomerne málo. No to som sa presne chcel spýtať, že koľko? Koľko je takých takých šípkarov, že nemusia nič robiť, iba hádzať do terča?
2: To už je tá elita, ak si pozrieš aj ten, ten rebríček, tak e, nie je to možno ako v tenise, kde ešte možno do tej stovky je to ešte také znesiteľné, že teda tí hráči sa tým vedia, dajme tomu to uživiť. Asi aj viac možno. Ale, ale v šípkách je to dosť menej. Tam už na tých nižších priečkách to väčšinou býva aj o tom, že majú tie šípky ako hobby. Ako popri nejakej práci, teda je nejaký turnaj, tak si ho idem zahrať. Neviem presne tie čísla, samozrejme teraz nechcem nikomu nejako kriudiť, ale keďže tam žiadneho Slováka nemáme, tak asi nás nikto zo zahraničia počúvať nebude. Takže, ale je to, je to horšie ako v porovnaní s tenisom, keď si pozrieme ten rebríček.
1: Uh, vypadla mi otázka. <laughs> mm. Vieš keď si ešte spomínal uh, tých top šípkarov tak na, na majstrosách sveta v podstate tam, tam sú teda aj takéže amatéry? Alebo koľko, koľko šípkarov je na majstrosách sveta? No, tento rok hralo, ak sa nemýlim, tak ich bolo
2: 128. Bol ten pavúk alebo potom 96 teraz nie som úplne istý ale, ale nie je to tak, že by tam hrali úplne amatéri samozrejme niektorí sú nasadení majú teda svoje pozície dopredu dané a o zvyšné miestenky sa hrá kvalifikácia čiže ty musíš prejsť pomerne cez náročnú kvalifikáciu, aby sa vôbec dostal do toho prvého kola
1: V sveta tento rok uh, vzbudilo pozornosť jedno meno oprav ma, ak zle poviem fallon Šeroková Áno. Dobre som povedal. A
2: bude zbudujú pozornosť dve mena, ak teda vezmeme uh, do úvahy aj Pítra Vrajta ako no, ja majstra sveta. No sa iba na túto ženu. Ten ale muž,
1: k ak sa možno ešte dostaneme Aký je rozdiel medzi tým, keď hádže na terč žena a keď hádže na terč muž?
2: No, to je práve to, že žiaden. Pretože žena môže hádzať rovnako presne ako ten muž. To znamená, že tam nie je taká odlišnosť ako napríklad v tenise, kde ak by hral muž so ženou, tak to zrejme dopadne a skončí jednoznačným výťazstvom toho muža. Tak e, tu sme mohli vidieť, že sa to tak nestalo a Fallon Sherock spravila dve kola, e, kde porazila najmä v tom druhom dokonca nasadenú jedenáctku na majstrovstvach sveta, čo už je nemalý úspech. Už to, už to prvé kolo bol veľký úspech, pretože sa stala prvou ženou, ktorá dokázala na majestrovstvách sveta PDC vyhrať zápas. Takže hovorilo sa o tom v podstate všade. A je to možno aj čarovné v tom, že tie ženy nemajú nejakú extrémnu
1: nevýhodu v šípkach. Áno, teraz prichádza ďalšia otázka, ktorá nadvezuje na to, že či si myslí, že v dohľadnej dobe sa ešte viac dostane do popredia aj z pohľadu tých žien šport, ako šípky? Či bude viac žien na takej úrovni, že môže poraza- poražať mužov?
2: Je to možné, pretože pokiaľ tie ženy hrajú aj na takýchto veľkých turnéhoch, ako sú majstrovstva sveta, tak tie zápasy už v prvých kolách, pokiaľ oni väčšinou teda v tých prvých kolách vypadávajú, ale aj tento rok sa stalo, rok nebola jediná žena, ktorá nastúpila, tak tie výsledky bývajú tesné. Býva to naozaj, že do poslednej chvíle napínavé, pretože to napätie si vytvárajú najmä tí ich súpery, pretože ak, ako muž ideš rád so ženou, je to pomerne nezvyčajné v tom šípkárskom svete. A ak na majstrostvách sveta ideš rád so ženou, tak si možno pod väčším tlakom, pretože vieš, že tí ľudia za tebou, keď sú tam 2-3-4 tisícky ľudí, budú fandiť tej žene, pretože je ako keby outsider, dajme tomu, alebo proste toho hráča poznajú. Vedia, to je také že...
1: iba psychické nastavenie, ne?
2: Ide presne o to, ako sa ten, ten super dokáže nastaviť, pretože ty, keď ide so ženou, asi. Aj ten hráč, ktorý s ňou prehral v prvom kole na majstrovstvách sveta asi nechcel byť úplne tým prvým, ktorému sa to stane, že prehrá so ženou na majstrovstvách sveta. A už teda ona, ak prvý zápas vyhrala, tak už aj do toho druhého kola ide trošku s lepším psychickým nastavením. A jej super sa samozrejme bojí toho, že čo sa to stane znova, čo má ma zase porazí. A je to možno skôr o tom bloku u tých mužov.
1: No ja som, ja som to skôr myslel tak, že, že tí ľudia ako to vnímajú, že, že žena má byť že nežnejšie po hlavie a že, že má byť teda, akože keď to tak pre poviem, že slabšia, hej. Ale pritom v šípkach by to tak nemuselo byť. Ono to tak ani nie, a preto aj tí, tí ľudia to Možno z začiatku
2: vnímali tak, že teda bolo by to fantázia, bolo by to prekvapenie, ak by vyhrala ten zápas, ale samozrejme s tým, ako sa ten zápas vyvíjal, jej stále fandili viac a viac a, a tým pádom sa stala v podstate najväčším miláčikom toho publika a snažili sa ju pretlačiť do, pomaly až do finále. Ak by sa to dalo, tak by určite tí fanušikovia boli oveľa radšej a bolo by to aj také obzvlášňujúce pre tie majstrostva sveta. A samozrejme by sa tie šípky dostali do ešte väčšieho popredia ako sa dostali teraz. Už tie dve kola síce boli pomerne dosť čo uhrala. Vzhľadom na to, že to ľudia začali sledovať ešte výraznejšie alebo ľudia, ktorí sa dovtedy o šípky nezaujímali, tak teraz si aspoň prečítali tú správu, že teda prvá žena, ktorá vyhrala na majstrovstvách
1: sveta nad mužom a, a zaregistrovali to, že niečo také sa udialo. Presne na to som myslel, že tomuto športu to môže pomôcť, predsa len sa to tak zglobalizuje a si vieš teda predstaviť, že by, povedzme, vo finále bol muž proti žene, vo finále majstrovství sveta. Bolo by to naozaj také atraktívne a dalo by sa to postaviť, dalo by sa postaviť marketing na tom?
2: No, marketing jednoznačne. Je to zrejme ešte v rozmedzi nejakých pár najbližších rokov nereálne, ale... Stáť sa môže všetko a najmä ten marketing by to bol akože výborný, najmä pre PDC, pretože ak by mali ženu vo finále, tak by ra- razom tie šipky začalo sledovať strašné množstvo ľudí.
0: Je zaujímavý impuls teda, že sa to stalo, že sa ukázala prvá žena, ktorá ukázala, že je schopná porážať popredných hráčov na strane druhej. Prečo sa to stalo až teraz, v roku 2020? Neviem, do akej miery si možno čítal rozhovory so Širokovou, ako to ona vysvetlovala, prečo doteraz tie ženy nedostávali toľko priestoru?
2: Ono, si sa možno tiež snaží trošku zglobalizovať ten šport a urobiť ho prístupnejším a možno... Ešte prístupnejším pre tie masy, aby aj ľudia začali vnímať, že to je šport, kde nie sú nejaké výkonnostné rozdiely, kde vlastne muž so ženou má rovnaké podmienky na to, aby ten zápas odohral, aby ho odohral rovnako dobre a aby možno aj tie ženy začali byť viac motivované do toho tréningu a budú sa snažiť možno viac dostať na takéto podujatia. Je možno, že PDC to rozšíri a umožní viacerým ženám sa tých šampionatov a kvalifikácií zúčastniť a a viaceré ženy sa prebojujú potom do tých jednotlivých kôl. Takže stať sa môže všetko, dokonca aj čisto ženský zápas na takýchto majstrovstvách sveta. Aj to by bol obrovský marketing a obrovská správa pre šípky. Takže Je to určite otázka možno do ďalších rokov, keďže teraz to všetko stojí vzhľadom na to, aká je situácia. Takže otázne sú aj najbližšie turnaje, keďže niektoré turnaje sa nedohrali, nemohli sa hrať. Fallonšerok bola pozvaná na množstvo turnajev po, počas roku 2020 vzhľadom na ten jej výkon, lenže tie sa museli buď podkladať alebo zrušiť, takže možno v tomto trošku utrpela aj tá popularita, ale myslím si, že keď sa to všetko rozbehne, tak opäť sa to dostane do tých starých kolejí a určite tie ženy ešte príležitosť dostanú.
1: A sme ešte to druhé meno, Peter Wright, ktorý vyhral Poprvýkrát sa Poprvý stal majstrom sveta. A on vošiel do pamäti mnohých ľudí tými svojimi extravagantnými účesmi a on je v podstate taký kontroverzný, kontroverzný typek. Na prvý pohľad áno.
2: E- Videl som aj samozrejme rozhovory, kde nebol namalovaný, tak ako je na pódiu, nemal tie vlasy tak upravené a vyzeral ako úplne bežný človek, ktorého ak by si stretol na ulici, tak by si nepovedal, že to je on a že to je nejaký špecifický hráč, ale ľudia si ho jednoznačne pamätajú na základe toho číra, ktoré vždy v inej farbe, vždy nejako tematicky je zladený, či už tým, tričkom, nohavicami, takže je to určite jedna z takých postav, ktorú si zapamätáš že vieš si ju spojiť, že toto je šípkar a teda hrá tento šport a už sa potom od toho vieš ďalej odvíjať.
1: No, ešte dopoviem, že tú otázku, že teda šípkari, keby som si mohol tak vo všeobecnosti zobrať, povedať, uh, ak, aká kategória ľudí to je, tí profesionálni šípkari, že či sa to dá povedať, ja nemám tak... Vieme zhruba, že, že uh, akí sú bojovníci aj tieto bojové športy. Proste sú takí, akože nechce si nikoho dotknúť, že sú takí jednoduchší, hej? Vo väčšine. A, a šipkary sú akí? Že neviem, takí utiahnutejší, alebo takí, že, že predstavom keď, keď musia dbať na to, aby ich niečo nerozrušilo, keď za nimi húči 10 tisíc ľudí, alebo, alebo sú takí neviem, extrovertnejší, akí sú. Tiež
2: to záleží od toho, Samozrejme, každý je iný, ale treba byť jednoznačne psychicky silný, vzhľadom na to, čo si spomínal, že je tam ten tlak či už z publika, alebo aj pokiaľ hráš proti niekomu lepšiemu, skúsenejšiemu a už ho máš na lopate, musíš vedieť ten zápas ukončiť a nemôžeš sa nechať ľahko poraziť. To sa pomerne často stáva napríklad Michaelovi Smithovi, to je hráč z TOP 10 ktorý sice podáva výborné výkony, patrí medzi tých najlepších hráčov, ale často sa mu stáva, že psychicky to nezvládne a neutiahne. Ten zápas a nedokáže ho dotiahnuť do výťazného konca, ak aj vyhráva napríklad nad Michael van Fanchervenom, toto meno tu ešte nepadlo, určite by malo. To je samozrejme najlepší hráč, najlepší šípkar na svete v tomto momente a dá sa povedať dlhodobo. A pokiaľ nedokáže ten hráč dotiahnuť ten zápas do konca, tak je zrejme niečo zlé a často tí šípkarí majú aj nejakých tých mentálnych koučov A to už vidíme aj v iných športoch. Samozrejme, je to čoraz populárnejšie, povedzme to tak, mať nejakého toho psychologa osobného športového alebo mentálneho kouča, Takže naozaj tá psychika je veľmi dôležitá.
0: Je v šípkách dôležitejšie ako v iných športoch byť taký extravagantný, zapamätateľný, pútať na seba trošku pozornosť? V šípkách predpokladám, že sa až tak ani na to, aby ten športovec možno bol takým morálnym vzorom, prípadne, aby mal nejakú príkladnú životosprávu a počnúť už tými nástupmi na, za, na jednotlivé zápasy, kde a tí veľkú atmosféru, sú to zapamätateľné momenty. Je to dôležité budovať si ten imíč a všetci vedia, že to je on, už ide?
2: Z môjho pohľadu určite áno, pretože ak ten hráč má nejakú chytlavú nástupovku, teda tú hudbu, ktorá hrá pop, popri jeho nástupe, má možno nejaké zaujímavé chovanie, nazvieme to, ak teda ukazuje, že je niečím odlišný od svojich súperov, tak jednoznačne si ho tí ľudia a tí fanúšikovia dokážu ľahšie zapamätať a spojiť s tými šípkami a často takíto hráči majú viac fanúšikov ako tí bežní, ktorí len prídu na pódium, pozdravia sa a hrajú strojovo.
0: Existuje niečo ako šípkárske akadémie, ako to poznáme v iných športoch, Vychádzam teda z toho, že naozaj veľa kvalitných Britov je tam, prípadne hráčov z bývalých britských kolóní. Ako si spomenul, Holandsko je veľmi kvalitne zastúpené. Tak teda predpokladám, že tam existuje niečo, nejaký
2: tréningový kemp. Tie šipky sú možno špecifické aj v tom, že stačí... Mať, ako sme spomínali, ten terč, mať tie šípky a e, hráči môžu trénovať aj doma. Ono to väčšinou tak často býva najmä u tých profesionálov, ktorí sa nemusia teraz hrnúť na nejaké prípravné turnaje alebo do nejakých podnikov, kde by si to mohli ešte vyskúšať. A majú vlastné terče samozrejme všetky osvetlenia doplnky k tomu, takže toto už je všetko samozrejme vyriešené do takých e, sfér, že tí hráči naozaj nemusia ísť domu a môžu pokojne trénovať. A, vlastne dostať sa až na takú úroveň, ktorú potrebujú. Ale ono to je tiež individuálne. Niekto potrebuje naozaj mať nad sebou nejakú pevnejšiu ruku. Niekoho k tomu povie, ako to má hádzať, v čom by ešte mohol byť lepší, čo sa dá zlepšiť, čo, v čom by mohol potrénovať, či potrebuje nejakého psychického mentálneho kouča. Takže je to opäť individuálne.
0: Takže keď vystrelí nejaký uhafričan, Čech, v budúcnosti možno Slovák, tak asi pravdepodobne je to samouk, aj keď možno vychádzajú z toho, že asi predpokladáme, že v tej krajine sa organizovali nejaké zaujímavé turnaje, na ktorých sa zlepšoval.
2: Je to dosť pravdepodobné, že, že skôr to bude ten samouk, ako hovoríš, ale je potrebné aj v danej krajine samozrejme mať množstvo turnajov, tak aby sa tí hráči mohli v podstate vyhrať. Poznáme to aj z iných športov, pretože aj tenisky potrebujú hrať najprv menšie turné, aby sa dostali na tú vyššiu úroveň. Takže je potrebné stále hrať,
1: trénovať a potom tie úspechy môžu ľahko prísť. K tej samotnej hre, k šípkám, tak vidíš, že niektorí hráči majú odlišnú taktiku? Bo ako je to, ako je to v tomto smere? Že len, no, tak samozrejme, že nemôžu len tak to nemá na tom hádzať, čo ich napadne hej, ale, ale že, že, či niektorí idú na schval hádzať ja neviem, na 60 a potom inde, alebo, alebo ako je. To? Toto sa
2: samozrejme stáva, keďže najklasickejšia hra je od 501, čiže hráč má 501 bodov na začiatku a háže smerom nadol, kto sa ako prvý dostane k nule, tak ten daný úsek hry vyhráva. A, a tie, tie taktiky sú už potom rôzne. Samozrejme tých kombinácií na to, ako sa dostať na nulu je strašne veľa. To sa, určite. To niekto už zrátal, ale takto slaví to číslo, presne nepoviem, koľko tých kombinácií je, ale strašne veľa, pretože nikdy nevieš, aké číslo trafíš. A hráči si to už vedia prispôsobiť po toho, kde sa im najlepšie háže, či je to
1: vrch terčú boký, spodok, takže to už sa dá samozrejme prispôsobiť na základe tréningu. No Ešte taká lajská otázka. ja viem odpoveď, ale a teda možno možno niektorí ľudia nie, že že, že prečo sa neháče do toho stredu?
2: Prečo sa neháče do stredu? No to je otázka, pretože do stredu, stred je za 50 bodov, tak aby sme to ešte najprv objasnili ľuďom, ktorí to úplne nesledujú. A ak niekto trafí teda ten úsek pod 20 taký ten maličký červený, ktorý si možno vedia spoja, ak teda niekedy sledovali šípky, tak ten je za 60 bodov. A samozrejme tých tých úsekov, kde vedia, hráči získať viac bodov, je tam viac, pretože ak hádžeš na trojitu 19 18 alebo 17-ku, stále je to viac ako ten stred, čo je za 50 bodov. A samozrejme je tam riziko, ak ten stred netrafiš. tak ten väčší stred už má len 25 bodov a potom to môžeš samozrejme trafiť aj hocikam, kam vlastne ani nechceš.
0: Ale logická otázka, keď v lukostrelbe, v strelbe z pištole sa triafa do stredu,
1: tak, tak prečo no. šipkári? Neháčo do stredu. Čiže ten, to miesto, kde šipkari chcú vidieť svoje šipky, nie je v strede, ale teda v tom... takom. Trošku cityku. vyššie. Trošku vyššie, Áno, hej. Nad
2: 20 Teda no, v strede 20 ky dajme tomu. Hej.
0: Nestane sa potom ten šport a tá hra samotná, ten turn je trošku monotónny, keď hovorí, že až tak ten štýl hry... M- s výnimkou možno rýchlosti, ako hádžu tie šípky, alebo teda, či ktorý, ktorú časť terča sa snaží triafať ako prvú. Nie sú to potom zápasy tak trochu na jedno kopito?
2: Málo kedy sa stáva, že tie zápasy sú úplne nudné, ale samozrejme sú aj také, to v každom športe. Pretože tí hráči, pokiaľ už sleduješ zápas dvoch elitných hráčov, tak ty už keď sa im darí, tak sa odvážia zatvárať také čísla, ktoré by si za normálnych okolností nedovolili zatvárať už to možno ponímajú aj trošku exibične, Snažia sa niečo o nejakú tú pridanú hodnotu aj pre tých fanúšikov, aj pre tých divákov, to znamená, že práve preto sú tam tí hráči aby oni spravili ten zápas dá sa povedať nezabudnutelným a aby nebol monotónny a aby to nebolo stále o tom istom aby si tí fanúšikovia nepovedali, že a zase idem na šipky, tak zase to bude o tom istom a budú hádzať na tie isté miesta, takže to je predovšetkým úloha tých hráčov.
1: Ďalšia ešte taká praktická otázka mi napadla, že keď je zapichnutá šípka, lebo, lebo počas jedného hodu hačeš tri, tri, tri šípky. Áno. Hej, to sa volá... Nevolá sa to, to nejaké. To sa nevolá, <laughs> to sú tri šípky. <laughs> to sú tri šípky, dobre. jeden pokus. Hej. No. A, tak keď sú zapichnuté už dve, v terči, ano. že či sa môže stať, že tou treťou si vyrazíš tie dve. Môže sa môže. to stať, a samozrejme. to sa potom ako ráta.
2: To sa potom neráta, pretože rátajú sa no. iba šipky, ktoré sú zapichnuté a ktoré sa hrotom dotýkajú terča priamo. Mhm. To znamená, že tá šípka by prípadne mohla ostať zaseknutá medzi tými dvoma, ktoré si už predtým hodil, ale rátajú sa iba tie dve, ktoré sa terča dotýkajú.
1: A niektorí hráči e, možno rozmýšľujú aj tak, že že toto teda nechcem riskovať, lebo ja ako som to zle hodil, že, že môže tam vypadnúť alebo niečo. Toto sa stáva, pretože tí hráči už vidia, ak hodia
2: tú šípku do nejakého miesta a tá šípka tam nemusí úplne držať napevno a ono to je vidieť na prvý pohľad, tak sa radšej rozhodneš hodiť to do iného čísla, aj keď za tú cenu, že môžeš stratiť nejaké tie body, hodíš o čosi si menšie skóre, ale máš to na istotu, pretože tá horná šípka väčšinou nevypadne a... Trafíš možno obod o tri, opäť menej, ale predsa len sa ti to ráda.
1: A e, môže sa stať aj to, že hodíš a tá šípka sa nezapichne. Ako sa to <laughs> Ríšovi stalo? <laughs> Také to, keď som hovoril, že... Ríšo sa teda pozná na vlastnej skúsenosti. ale sa to stáva ale... aj, aj profesionálnym hráčom.
2: Samozrejme. Stane sa to, že sa to napríklad odrazí od toho Terča. No, ne, že trafí napríklad Priamo ten výsek, kde je tá kovová časť a od nej sa to odrazí na zem, takže stáva sa to a je to, nechcem ja povedať, že úplne bežné, ale ak by si si pozrel nejaký ten, nejaký ten jeden prenos, kde sa vysielajú 4 až 5 zápasov, tak sa to stane. Je to veľmi pravdepodobné, že sa to aspoň raz stane. Takže nemusím sa za to hanbiť. Keď sa ti to stalo 19x20, <laughs> tak už asi by som trošku porozmýšľal, ale... <laughs> Párkrát samozrejme sa to stáva. Jednoznačne je to, je to, ako keď futbalista
1: netrafí bránu. Proste sa to stane. Aj keď, keď sme už v tejto sérii hlupých otázok <laughs> ešte napadla, ďalšia napadla. <laughs> že, že, či si videl, že profesionálni šipkari uh, skúšajú urobiť takú šou, že ja neviem, dá si, dá si figurant na hlavu jablko a teraz šípkar chce trafiť to jablko. <laughs> Toto som ešte úprim, že ti poviem, nevidel,
2: že by takéto niečo niekto skúšal, ale určite sa už o to niekto pokúšal, akože o tom nepochybujem. Skôr tí šípkari využívajú rôzne pomôcky, ktoré si zapichnú do terča, ako napríklad nejaké také malé krúžky a do tých sa potom snažia tie šípky nejako natlačiť, aby boli, aby to bol v podstate trének na presnosť. To sa stáva pomerne často, aby si zlepšili tie svoje hody na jednotlivé ciele. Takže Takéto nejaké extrémy, ako, ako si hovoril, určite to už niekto niekedy skúšal, ale nie je to nejaké ano, pravidelné. To, je, to mi
1: je úplne jasné, že to niekto skúšal, tak to, to sme videli, zjúbelo videl také video v Česko, ale v Československu, ale tu, v Ukrajine to bolo. Ukrajina má talent, že tam, tam lukom sa snažil zostreliť jablko a chudák to neprežil ten figurant, no. Netrafili jablko, Áno.
0: Tomáš dneska neočakával príliš odbornú diskusiu, spýtal by som sa či môže hodiť tri šípky naraz, hráč. Ale, ale nie, dobre, zmením otázku. Medzi tými hráčmi určite panuje rivalita, majú tam rôzne vzťahy medzi sebou. Keď šípkar hače na terč, buráca celá hala, človek by si myslel, že už nič Viac, aby si ho vyvedol z koncentrácie, nemôžeš urobiť. Napriek tomu, tí šípkary sa míňajú pri terčoch, môžu spomaliť, môžu robiť takéto zákernosti. Vníma sa to v tom športe naozaj ako podlosť, ako neférové správanie, alebo...
2: Patrí to už medzi tie trošku špidálšie zákroky, ak by sme to takto mohli povedať. Pretože väčšinou sa, samozrejme, tí hráči sa poznajú, pretože hrajú počas roka proti sebe niekoľkokrát keďže ich nie je až tak veľa na tej elitnej úrovni sa väčšinou stretnú rovnaký je to opäť, by som to prirovnal k tenisu, kde sa tí tenisky stretnú počas roka niekoľkokrát takže sa samozrejme poznajú majú medzi sebou nejaký vzťah ale na toto je expert napríklad Gervin Price z Walesu, ktorý je bývalý hráč rugby čiže zrejme to má uh, trošku ešte v sebe a, a snaží sa možno trošku buď vyprovokovať svojich superov, ale on je najmä známy tým, že, že je veľmi rýchly a nedočkavý a ak teda jeho super. si ešte len vyberá tie šípky, tak on už je pripravený pri tej odhodovej čiare a už pomaly púšťa šípku z ruky a nie nejedenkrát sa stalo, že tá jeho šípka preletela len tesne okolo supera, že si naozaj nenecháva ten čas a odstup, ale snaží sa čo najrychlejšie ten
1: svoj hod zrealizovať. Čiže si sa smial, že, či sa môže stať niečo také, že môže niekto niekoho trávať. No.
2: Ale no, tak moc. jeho nemá nemajá bokov na hlave. Nechom no. sa na to, hej.
1: No, uh, napadla mi ešte, ešte jedna uh, takáto podobná, podobná otázka, že... Uh, či sú, sme sa bavili, bavili na túto tému v MMA že tam asi veľmi súperi kamaráti nie sú ale pri tých šípkach, či sú kamaráti že sa tak dobre poznajú v tenise sú kamaráti hej, to, o, tom, o tom oni otvorene hovoria, že majú vzťahy že, že naozaj si rozumejú a, a ako je to v šípkach
2: Myslím si, že je to podobné ako, ako v tenise, pretože nie je to šport, pri ktorom môžeš tomu superovi nejak fyzicky ublížiť. Už aj pri futbale, pri hokeji sú tam osobné súboje, kde si tí hráči môžu naozaj ublížiť a nemusia byť až takí kamaráti, ako v týchto uh, jednotlivých športoch. Samozrejme, v MMA to je výnimka, pretože tam sa mlátia do tváre, keď to takto zjednodušene povieme a asi v niektorých prípadoch to naozaj je o takej nevraživosti, ale v šípkách si myslím, že tí hráči sú viac menej kamaráti, poznajú sa, ako som hovoril, takže nemajú nejaký extrémny dôvod sa nejako nenávidieť počas toho zápasu. Je ja to len hra, zahážu si do terču a potom sa možno v zákulisí sadú na jedno pivko a je všetko v poriadku.
0: Kým napríklad v Bratislave šípka Rasí má kus práce pred sebou, kým nájde nejaký klub, kde by si mohol naozaj šípky zahádzať V týchto krajinách predpokladám, že tých klubov, tých možností je naozaj veľmi veľa, takže nie sú odkazaní na nejaké spoločné tréningy, sparingy a nestretávajú sa mimo turnajov.
2: Je to presne tak, ako hovoríš a, a tak ako som už aj spomínal, že väčšina tej, z tej elity trénuje doma, naozaj tam stačí mať ten terč šípky a hádzať. Môžeš si to regulovať sám, samozrejme, pokiaľ si doma nemáš sa. Uh, teda na koho sťažovať, že teda super ti neprišiel. Je ne tak, susedia sa môžu posťažovať, ak nemáš rodinný dom, tak môže im to vadiť, ak 4-5 hodín im tam do steny niečo vždy trikrát po sebe buchne. Takže A to je tichý
1: šport, nie šípky. No, by sa
2: trošku čudoval, no. pretože ak ten terž je zavesený na stene, ty do neho stále tie šípky, tak asi susedia by vedeli hovoriť. Čiže do paneláku neúplne ideálne, hej? Skúsiť to môžeš, určite. To lepšie ale... ako bycie? To áno, samozrejme, ale myslím si, že ak by si mal doma terža, občas by si, si zahral s nejakou návštevou alebo s nejakým známym, tak by to nikomu neprekážalo. Ale sú samozrejme šípky a terče rozličné. Niektoré tie terče vedia lepšie absorbovať ten zvuk tej šípky, ale tie väčšinou tie lacnejšie sú také, že to je dosť počuť.
1: vesiť ten terč na radiátor. No, ideálne. Trošku tolerantnejší, sused
0: neházať v noci. Videl som aj rôzne také peny, zmekčovacie a takéto pomôcky. Pomáha to? Má to zmysel?
2: No, pokiaľ nechceš mať deravú stenu, tak to pomáha. <laughs> pretože tie, tie okružia, ako sa to nazýva, tak sa používajú v podstate na okolie toho terču, ak teda by si netrafil terč pri zatváraní, pretože treba povedať, že pri šípkach sa väčšinou, teda pri tých najväčších turnajoch to býva tak, že sa zatvára dublom. To je ten kraj terča, farebne vyznačený. A tam sa môže stať samozrejme, že sa ten šípkar trošku netrafí a tá šípka letí priamo do steny. Takže toto jednoznačne pomáha. Ak teda sa nechceš zahrať na nejakého toho murára a trošku si poopravovať stenu. Takže určite je dobré to použiť, ale samozrejme... To sú veci, ktoré sa dajú aj svoj pomoc nejako vyrobiť a ľudia sa s tým vedia to má jednoznačne pohrať
1: tak, aby im to najlepšie vyhovovalo. A ešte taká otázka, koľko stojí šipkársky set, šipky, terč? Záleží od toho, pre, že... Pre začiatočníka, tak akože nie je úplne také hračkárske nejaké odčinnené, ale také... Ale áno, musel, taký zvukom, čo ti urobí, ty <s. s. s>. si to Taký som presne vyslal.
2: To je potom rozdiel u elektronických šípok a tých klasických šípok, pretože tie elektronické ti samozrejme aj počítajú to skôr, nemusíš v podstate robiť nič, ale je to také samozrejme skôr detské. E, tie hroty na šípkach sú umelohmotné, čiže sa ľahko lámu, ale tie klasické šípky, ktoré sú už s kovovým hrotom, tak tie terče sa dajú tie profesionálnejšie... Už sú od 100 eur vyššie, ale, ale taký solidný terž pre začiatočníka sa dá v pohode do nejakých 30 eur, 40 eur zohnať. Čo sa týka tých šípok, tak tam to tiež samozrejme závisí od toho, ako sa človeku bude hrať, ale pokiaľ je to začiatočník, ktorý predtým nehral, tak mu pokojne stačí šípky za 10, 15, 20 eur, takže myslím si, že do nejakých 50 eur sa taký
1: začiatočník vie zmesťiť. Takže odporúčil by si ľuďom, že je to taká dobrá zábavka na vyplnenie voľného času.
2: Určite, akože je to aj na voľný čas, pokiaľ ti príde nejaká návšteva, ako som hovoril, alebo nejakí kamaráti, tak uh, určite si to všimnú. Máš na stene terč, tak si povedia, no poďme si zahrať. Po treťom po ako ti povediaš, <súdňujem> po t- poďme si zahrať. <súdňujem> to už je samozrejme individuálne, ale... Preto sa moje šípky
1: nezapichovali,
2: Potom je už dobre má samozrejme tú ochranu okolo terča, ale... Tam už by sa zišla možno aj širšia, ako sa aj, väčšinou vyrába. Ochrana,
1: pretože... ochrana tých kamarátov. A, aj to. Aby <laughs> si, <to> <laughs> <laughs> si to náhodou nezapichol do nejakého, aplika doma. Do, do nejakého kamoša. No. Dobre, dobre Tomáš, tak myslím, že sme sa porozprávali. To celkom zaujímavých veciach hľadom. Šípok, je to zaujímavý šport. Určite áno, tak ubehol nám tu, máme tu skoro 3-4 hodinku, takže čakal som, že po nejakých 20
2: minútach nebudeme mať o čom, ale dostali sme ešte sa pomerne by mohlo pomerne byť aj ešte dve hodiny, by som sa po- pýtal dobe chceš. <laughs> no <laughs> neviem, či ja. by si ich toľko razbieral. No ja, možno, hej.
1: Dobre, dobre, Tomáš, ďakujem moc, že sme sa mohli takto zájmo porozprávať, no a ďakujem za to, že ste nás opäť počúvali a budeme tu opäť aj pri ďalších zaujímavých témach.